0: e live. Devi sapere che sto settando un nuovo sistema qua di registrazione, quindi non so bene dove guardare, non riesco, a... con, con i miei piccoli strumenti tecnologici. Voglio partire da lì, Nicoletta. Mm. Ho cambiato racchetta da tennis, ok, e come tutti i giocatori pessimi, sono convinto che adesso con questa nuova racchetta chissà cosa succede e allora sono andato nel negozio di, di tennis, qua a Bright c'è cioè un negozietto insomma dove, dove vado lì ogni mese a, a rincordare le racchette e, e questo tizio che è il proprietario del negozio e sono la sua gallina dalle uova d'oro, lui stesso mi ha detto senti ma perché non provi come dire, al posto di continuare a cambiare, le, le non provi a, a, a giocare un po' meglio, no? Così almeno a prescindere dalla racchetta. <ride>
1: Va bene, però può sempre aiutare l'idea che la racchetta ci, ci, ci possa dare una mano a essere più performanti. Se ci crediamo mentalmente, probabilmente ci aiuterà. Quindi va bene così, tu continua a credere che quella racchetta ti può dare una mano, eh, entra in sintonia con quella racchetta e qualcosa di buono verrà fuori.
0: Esatto. Avevo letto, forse un po' di tempo fa, avevo letto di questo esperimento dove ehm, ti dicevano, guarda, um, prova a giocare con, non so, immagina una racchetta da tennis, ok, e tu giocavi. E poi dicevano, guarda, questa è la racchetta con cui ha giocato Roger Federer, ok? E con cui ha vinto, non so, Wimbledon. E provavano a testare se c'era un miglioramento e effettivamente a volte uno diceva, chissà come funziona questa racchetta. È incredibile come tu ti possa, come dire, condizionare da solo, a prescindere poi dal tuo livello tecnico e strategico.
1: Assolutamente sì, il mio lavoro è tutto basato su quello. Il momento in cui noi impariamo a giocare un po' con la nostra testa riusciamo a far fare cose incredibili, perché è vero. Eh, io dico sempre, quando mi chiedono che lavoro fai, dico faccio la corniciaia. Eh, in ah. realtà... Questo <ride> oh, mai sentito. Eh cambio le cornici alle cose questo è quello che faccio quella stessa cosa la puoi guardare in un modo e la puoi guardare in un altro in quel modo lì eh, l'effetto è un effetto magari negativo se tu la guardi da un'altra prospettiva la riesci a vedere in un modo che può essere utile per te per cui faccio questo in realtà aiuto a cambiare le cornici alle cose
0: da da quanti anni fai la (ride) corniciaia? mi piace questo
1: da (ride) vent'anni 20 anni, sì, ho cominciato quando nessuno sapeva che cosa fosse un mental coach e, e io invece mi sono innamorata follemente eh, di, di, di questo lavoro e, e, e ho avuto un po' la visione, nel senso che ho immaginato dove, dove potesse arrivare, quanto potesse essere utile, per esempio, appunto nel mondo degli sportivi, ma non solo. E, e quindi, L'ho portata avanti con tutte le mie. Vent'anni fa,
0: nel momento in cui uno diceva ok, voglio fare mental coach, come dire, non c'è l'università di mental coach, coachaggine, o cioè c'era, non so, il, il Tony Robbins di turno piuttosto che.
1: Esatto questo e quindi di volta in volta io facevo delle formazioni che erano eh, utili che sono passata dalla programmazione neurolinguistica eh, piuttosto che vari master che c'erano che di volta in volta io eh, frequentavo per avere sempre per aumentare le mie competenze. Poi nel tempo ho cominciato ad avvicinarmi a cose perché mi rendevo conto che lavorare solo, solo a livello mentale poteva essere limitante, stavamo, stavo perdendo il corpo che invece è molto più sincero della nostra mente e allora mh, ho cominciato a studiare il respiro per cui sono una facilitatrice di respiro eh, poi mi sono resa conto che se si rimaneva troppo eh, solamente razionale ci si perdeva di nuovo qualcosa di importante quindi ho cominciato a studiare l'ipnosi da performance l'ipnosi ehm, e, e, e sono andata avanti così cercando strumenti che mi potessero aiutare a, a, ad aiutare meglio
0: E hai ho visto un un focus molto incentrato sullo sport. Diciamo, non esclusivamente, ma molto incentrato anche sullo sport, corretto?
1: Beh, sì, diciamo che. È nata per caso perché io ho tre figlie e sono sempre state sportive, quindi ho cominciato, loro sono state le mie cavie, eh, uscivo dalle istituzioni <ride> e sperimentavo su di loro. Eh, sì, è assolutamente l'ho fatto volta è stata una roba divertentissima perché venivo dall'America dove avevo fatto un corso di ipnosi eh, e mh, mi avevano insegnato un'induzione rapida di quelle dormi. Eh, e, ah le mie figlie tutte le volte che tornavo dai corsi mi dicevano mamma 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 facci sperimentare qualcosa ha detto Vabbè, vieni qua che ti faccio un'induzione, un'induzione oh. ipnotica eh, e, e c'era la sua amichetta del cuore loro avevano 16 anni eh, che ha detto no ma posso partecipare posso vedere sì sì certo puoi partecipare puoi vedere io chiaramente l'ho fatto un po' così un po' anche per gioco però ha funzionato perché ho fatto dormire e lei si è accasciata sul divano io mi sono spaventata da morire mi ha fatto un'impressione tremenda quella roba lì non ti dico l'amichetta è rimasta scioccata ancora adesso lo racconta e ho deciso che no che non è, non è il mio le induzioni rapide non mi piacciono non mi piace più accompagnare le persone mi ha, fatto, ha fatto più impressione a me però oh. eh, sperimentavo su di loro eh, con, con dei bei risultati e, e da lì eh, il mio primo cliente professionista è stato un fantino del palio di Siena eh, con lui ho cominciato questo percorso che, ci ha portato, eh, che lo ha portato eh, a vincere cinque pali per cui è, uno wow. è diventato uno dei fantini più vincenti della storia del palio di Siena e poi è stato semplicemente un passaparola, devo dire quindi mh, chiaramente lavoravo, magari le persone ottenevano risultati e lo raccontavano e in qualche modo mi è capitato di avere sempre più sportivi poi okay. non lavoro solo con gli sportivi, eh, lavoro anche con, con chiunque, però, però io penso che...
0: se, se uno ha fatto: io di mestiere giocavo a ping pong, come, come ho detto, miliardi di volte. Insomma, ehm, non ero un grande giocatore, la mia migliore classifica è stata numero 5 in Italia e sono entrato in classifica mondiale, quindi ero diciamo un mediocre giocatore a livello internazionale. E, però diciamo di mestiere facevo quello insomma per, per entrare nei primi cinque unità in qualunque sport eh, devi essere totalmente dedicato e quindi mi ricordo ai tempi iniziava anche un po' il training mentale si parlava un pochino appunto di, di training mentale e mi ricordo che in Germania avevo fatto alcune sessioni poi io intellettualmente ero sempre interessato a questi temi però mi sono reso conto proprio negli anni di come alcuni giocatori avessero veramente una facilità um, ad approcciare il match a livello di mentalità e per me ehm, invece fosse qualcosa di complicato, no? E, e ci ragionavo in questi giorni. Eh, un problema che secondo me io ho avuto per tanti anni a sportivo era una visione dell'eccezionalismo sportivo, cioè eh, la gara era un momento, non so i campionati italiani erano wow adesso ci sono i campionati italiani cioè è, è il momento eh, più importante e quindi mi arrivavo in gara che avevo una pressione su di me enorme generata da me stesso, non da... cioè, sì. con una pressione pazzesca, che ho tuttora se vado a giocare con un mio amico al campetto di tennis di Brighton, arrivo e penso, cioè, questa volta Monti, devi, cioè, non puoi deludermi, no? E, e quindi ho questo problema. Non lo so, come vedi questo, non so, non so quale sia il termine magari più tecnico, però il fatto di crea- rendere eccezionale per te un avvenimento che a quel punto poi ti rende difficile, insomma, performare al meglio.
1: Beh questo è eh, quello che succede a, a tutti gli sportivi, credimi, cioè eh, magari qualcuno riesce a trovare delle strategie per riuscire a gestire a, al meglio oppure ha magari una parte di personalità in cui la competizione, per cui la competizione è, è qualcosa che lo fa sentire comodo, la trae molto, però in linea di massima questo è quello che può creare il problema in uno sportivo professionista il fatto che eh, comincio a lavorare con la testa eh, mettendo tante aspettative che poi sono aspettative interne e anche esterne chiaramente no? perché certo. eh, uno lavora, lavora, lavora eh, per poi andare a fare quella gara quindi quella gara a... <ride> è, è, diciamo mh, porta in sé eh, tanto dal, sono, ci sono dentro tutte quante le aspettative e questo eh, crea il problema perché Perché mh, in realtà il, quello, che, quello che ci mette in difficoltà è il fatto che ci sono delle parti di cui magari noi non siamo nemmeno consapevoli che hanno il terrore del, di deludere Perché? Perché la paura più grande dell'essere umano è quella della separazione, di non essere amati, di non essere accettati. Per cui alcune parti nostre, nel momento stesso in cui noi ci spingiamo in una situazione dove il risultato potrebbe portare quello, potrebbe portare la delusione delle persone che magari si aspettavano qualche cosa da me, quelle parti vanno completamente in tilt. Per cui eh, cominciano ad alzare il volume della voce e dentro di noi cominciano a dire non puoi fallire, mi raccomando devi andare bene, devi dimostrare quello che sei in grado di fare, creando una pressione, una pressione molto grande dentro di noi che è quella che poi dopo crea una tensione, una tensione anche nel corpo e che non ci permette di esprimerci come potremmo. Allora in quella situazione lì quello che noi vogliamo fare è intanto essere consapevoli di questo e capire che queste parti in realtà vogliono solo il nostro bene, stanno solo cercando di proteggerci da qualche cosa. In quella situazione la cosa importante da fare è ascoltare e accogliere. Mentre noi cerchiamo di combattere, le persone vengono da me e mi dicono non voglio più avere paura, non voglio più avere pensieri negativi. E io gli dico sempre, mi dispiace, non sono la persona giusta. Perché non si può non avere paura, non avere pensieri negativi. Perché quelli che tu percepisci come pensieri negativi in realtà sono pensieri che nascono da queste parti che stanno cercando di proteggerti dal rischio di, eh, del, di quella famosa delusione, dell'allontanamento, della separazione e di quant'altro. Però... Sono parti che nascono quando noi siamo bambini, quindi vanno semplicemente accolte e e si parla. Dobbiamo cominciare a creare un dialogo con queste parti, a fargli capire che oggi siamo in grado, abbiamo la struttura, e siamo in grado di gestire anche una delusione e che nessuno ci abbandonerà per questo. Allora, semplicemente il fatto di accogliere e di ascoltarle abbassa il volume del tono di quelle parti e quindi ci permette di andare con una maggiore serenità. E poi ci sono tutta una serie di cose importanti da fare quando si va a fare una gara, che è imparare a allenarsi, entrare nello stato della massima concentrazione, quindi eh, stare nel momento presente, eh, costruire delle immagini positive, perché anche quello spesso facciamo, cominciamo a immaginare tutto quello che potrebbe andare male. Ma se io immagino tutto quello che potrebbe andare male, siccome per la mia mente qualche, una cosa vividamente immaginata la mente la percepisce come una cosa realmente, che, che sta realmente accadendo, nello stesso istante in cui creo delle immagini negative il mio corpo comincia a reagire, arrivano le scariche ormonali che fanno sì che io reagisca ad una situazione di pericolo. E quindi arrivano tutte quelle sensazioni fisiche eh, che abbiamo quando siamo in, in certo. lo capiamo come uno stato di ansia per cui eh, le palpitazioni eh, la mancanza di salivazione la sudorazione eccessiva l'agitazione eh, ho capito però il corpo sta reagendo alle immagini che tu stai creando nella tua testa in quel momento quindi bisogna imparare ad allenarsi a creare immagini di quello che vogliamo che succeda non di quello che non vogliamo
0: ti faccio una domanda come gestisci um... Una conseguenza negativa che può essere una sconfitta o un avvenimento che non è andato come tu avresti voluto e come l'avevi visualizzato nella tua testa. Ti faccio questo esempio, io mi ricordo una volta vado in Germania a fare uno spareggio e match decisivo a squadre, Peraltro ogni volta che arrivavo c'era il presidente della squadra che mi prendeva in un angolo e diceva "Monte Magno, heute punte. No? oggi devi fare due punti". Quindi una pressione a tutti una pressione addosso e, e spostandomi in modo che ho sbagliato immediatamente l'attenzione su la vittoria al posto che la prestazione, cioè io devo concentrarmi su, sulla mia prestazione, poi la vittoria è una conseguenza della mia prestazione, non posso pensare alla vittoria basta. comunque, a un certo punto devo giocare con questo giocatore no? eh, cinese molto forte e io mi metto lì e inizio proprio a visualizzare il, il top, il meglio di quella prestazione, entro in campo e mi massacra completamente. E, e come dire, la mia reazione è stata porca miseria, però vedi, sono stato qua, ho visualizzato, ho fatto e, e non è andata bene. E questa è una cosa che magari succede eh, non solo nella prestazione sportiva, no? Magari sei lì che cerchi di, di, di avere tutte le, sue, le tue, come dire, ehm, le, le tue immagini, mh, non positive, ma mh, un, una, diciamo un immaginario che ti aiuti a rendere al meglio, che non vuol dire che poi le cose andranno bene o vinci, no? Però magari hai associazione, allora dice beh, allora non serve. Qual è il modo giusto per, eh, per gestire una sconfitta anche eh, dopo che cerchi di approcciarla nel miglior modo possibile?
1: Beh, allora, quello che io faccio con le persone che seguo è eh, intanto fermarsi un attimo e accettare il fatto che arrivi un'emozione negativa perché c'è stata una sconfitta. Se non ci fosse quello, io mi preoccuperei molto. Per mm. cui quando mi sono particolarmente arrabbiati gli dico ok ci sta va bene è giusto che tu sia arrabbiato perché vuol dire che ci tieni però immediatamente dopo ci si ferma e si fa una riflessione su quello che è successo e possono esserci due situazioni diverse la prima non ho fatto tutto quello che avrei potuto fare Sono andato a letto tardi la sera prima, non ho mangiato nel modo giusto, non ho espresso al meglio le mie possibilità, eh, non ho gestito la mia mente come avrei potuto. Qualsiasi cosa che sia non sono stato in grado di fare al meglio quello che potevo fare e lì non devo fare nient'altro che fermarmi e cercare di capire. Io faccio sempre fare un esercizio. Eh, dopo una performance o dopo anche un allenamento che è rispondere a due domande che cosa ho fatto bene dal punto di vista fisico tecnico e mentale ma io ho atleti super top che o dopo ogni allenamento mi mandano questo esercizio che cosa avrei potuto fare meglio dal punto di vista fisico, tecnico e mentale perché io voglio essere consapevole di che cosa è successo veramente quindi mi fermo lì rispondo a queste domande e cerco di capire c'è qualcosa che avrei potuto fare meglio? sì, perfetto da domani mattina lavoro su quel qualche cosa su quel gap per cercare di migliorare oppure la seconda ipotesi è il mio avversario è stato più bravo di me allora è inutile che io vada a creare uno stato d'animo negativo a fustigarmi o quant'altro io ho fatto il meglio che potevo lui è stato più bravo cosa voglio fare? voglio lavorare per colmare quel gap fra me e lui e ci rivediamo alla prossima gara mi fermo, guardo
0: osservo
1: cerco di capire che cosa ho bisogno di fare meglio su che cosa ho bisogno di lavorare e dal giorno dopo mi rimetto lì e lavoro su quello che serve.
0: Il mio allenatore di tennis eh, ogni volta adesso a fine allenamento mi chiede eh, che cosa hai fatto bene, eh, sposa queste due domande. (ride) E e ogni volta io gli dico, guarda, there is absolutely nothing, cioè non l'ho mai tirata dentro, quindi non non mi viene una cosa da dire. (ride) su che cosa ho fatto bene. E quindi questo è, è uno sforzo interessante, perché poi magari quello del campo di vicino dice, wow, cioè, che dritto, no? E, e, e io però non la vedo quella cosa lì, per me è non esiste. Tema,
1: Dico, no, invece... È un tema sul quale lavorerei se avessi te mm. come cliente, nel senso, se, è importantissimo. Cos'è, cosa c'è alla base dell'autostima A, o, o alla base della consapevolezza che ti permette poi di arrivare in campo... con una certa energia, Eh, c'è l'essere consapevole dei propri punti di forza. Io lo dico sempre, noi stiamo sempre a guardare tutto quello che ci manca e perdiamo di vista quello che invece siamo siamo in grado di fare, quelli che sono i punti di forza, le nostre risorse, risorse, che che è proprio quello che andrà a costruire la nostra solidità. E non solo, ma ci sono atleti che non festeggiano mai dopo le vittorie. non non se lo permettono vanno oltre ok d'accordo questo è fatto andiamo avanti no il momento del festeggiamento è essenziale per cui con te io lavorerei su quello c'è sempre qualcosa che abbiamo fatto bene sempre anche nella peggiore prestazione del mondo sempre e quello che ti può aiutare è dividerlo fisico tecnico mentale
0: mi, mi fa piacere che lo dici beh, perché non mi hai mai visto giocare a tennis, ma se mi vedessi un giorno cambieresti idea. <ride> però hai ragione, io rientro in quella categoria, diciamo, hyperachiever, dove eh, non c'è festeggiamento, cioè tu vinci, ok, what's next? E, e, e sei sempre proiettato così. E da un lato chiaramente questo ti aiuta, no? perché sei in continuo miglioramento, no? non, non ti accontenti mai di dire no, questo non basta, deve essere. E dall'altro lato però... Eh, diciamo Ma ogni tanto potrò festeggiare, no? E quindi adesso ovviamente eh, con l'età cambia. Ecco, ti piacerebbe a volte tornare quando avevi 20 anni ed eri in gara con la mentalità che riesci ad avere adesso, no? Questa è purtroppo la la cosa. Non è che che dopo un po' dici, purtroppo è andata. (ride) Non è più possibile. L'altra cosa, secondo me, è il tema delle aspettative. Volevo sapere la tua opinione su questo perché eh, io, io lo vedo su di me ma con, con molte persone con cui parlo e spesso il problema è che c'è un'aspettativa già di partenza che eh, rende le cose molto difficili no? se la tua aspettativa è che per sentirti un grande campione devi aver vinto 7 Wimbledon 4 Rangaro e se no se ne hai vinti solo 6 sei, sei un coglione Chiaramente questo è problematico, insomma, Eh, per cui c'è forse un'aspettativa da da gestire a priori, ecco, non so come
1: la vedi. Le aspettative, si dice, sono le madri di tutte le delusioni, quindi sono molto pericolose. Eh, Ora, questa domanda che mi hai fatto si si lega molto a quello che stavamo dicendo prima, cioè eh, avere una mentalità eh, molto orientata a raggiungere gli obiettivi, quindi ci si pone degli obiettivi sempre maggiori, si alza l'asticella continuamente e ti puoi immaginare il tipo di cliente che viene da me spesso ha questa parte di personalità molto sviluppata (ride) e incredibilmente il lavoro che faccio io li porta in una direzione diversa, ossia è proprio questa parte, questo sé che che gli fa alzare il telefono e chiamare me, perché Perché pensano ok adesso lavoro anche mentalmente che così divento ancora più performante. E eh, per cui la chiamata arriva da quella parte lì, e soprattutto perché l'idea del, che sia del mental coach è che sia un motivatore, cosa che a me mi fa venire la pelle d'oca, mh, i capelli dritti, e, e, e cerco di far capire sempre alle persone che no, non, non si parla di motivatore perché se io Eh, Se se una persona deve avere bisogno di me per essere motivata, io non ho fatto bene il mio lavoro, quindi semmai io insegno le persone ad automotivarsi, che è completamente diverso spesso mi rendo conto che quella parte lì è fuori equilibrio cioè quella persona è molto identificata in quel sé quel sé che vuole raggiungere gli obiettivi e che quindi ti fa stare sul pezzo sempre, comunque, senza mai riposare ho vinto una gara? bene, già sto pensando a quello che devo fare dopo che è una parte importantissima che è quella che permette a quelle persone di ottenere grandi risultati ma se sono troppo identificati in quella parte quello che succede nel tempo è che cominciano a perdere divertimento in quello che fanno perché si crea tensione è una parte che crea una grande tensione quindi spesso io mi ritrovo persone che ottengono risultati straordinari ma che non stanno più provando piacere nel fare quello che fanno che cominciano a sentire la fatica che si caricano di aspettative che si caricano di pressione e questo nel tempo poi si ripercuote nel corpo per cui cominciano ad arrivare gli infortuni che non sono mai un caso yeah. allora il yeah. lavoro faccio io in questo caso qui è aiutarli a riportare un equilibrio, quindi fare riemergere una parte che è rinnegata, perché se c'è un sé primario così potente, quel sé primario fastid- rinnega, che noi rinneghiamo il proprio posto, quindi faccio riemergere quella parte che io con i ragazzi chiamo il sé cazzarone, quindi ritornare a una parte che è...
0: È, è... un termine tecnico questo, scientifico
1: tecnico-scientifico, che è quella parte che ci permette di riposare, di rilassarci, di divertirci con gli amici, di andare a prendere l'aperitivo, paradossalmente quello che succede è che loro dedicano decisamente più, tempo, cominciano a dedicare facendo riemergere questa parte, decisamente più tempo al divertimento, al piacere, al, al riposo, ma cominciano a ottenere più risultati di prima ritrovando il piacere e il gusto di fare quello che fanno quindi allentando tutto e allentando anche il corpo
0: sì sì assolutamente è è, è proprio un bilanciamento diverso pensa che ieri parlavo a pranzo con un mio amico che diceva come va il tuo tennis e la prima cosa che gli ho detto è stato sai che è incredibile quando vado a giocare che io vinca o che perda Torno a casa sempre incazzato. Non sono mai... <ride> capito? E, <ride> e, e sono a livello amatoriale, no? Ma perché? Cioè, la mia aspettativa è che entro in campo e penso di essere Roger Federer, no? E invece sono un qua, 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 5 a 3 pelato che non la tira dentro mai. Però eh, mi manca proprio quel, quel livello di, di cazzeggio. Ecco, una cosa che... che no.
1: È essenziale, ti devi andare a divertire e se ti diverti tiri fuori il meglio, puoi star certo di questo e poi smetti di dirti che sei un incapace o quant'altro perché facci caso, certo, non è le parole
0: ti identificano,
1: però te lo continui a ripetere. E, okay, è una sorta di, anche di, di rete di salvataggio, no? ok? quindi vabbè, ma io in fin dei conti sono un, un giocatore della domenica. No, cioè, smetti di dirti no. questo. Comincia a dire che vuoi diventare per quello che puoi tu oggi, per la persona che sei, per l'età che hai, o quello che sia, sì. un giocatore fortissimo. E va bene così, e vai e porta questo, smettendo di raccontarti cose che in qualche modo ti autolimitano. No
0: sono poi profezie che si autoavverano no? nel momento in cui continui a taggarti in un certo modo
1: certo. La, e soprattutto la... cioè, ti, in qualche modo ti mandano in frustrazione perché se io continuo a ripetermi questo so che nonostante io mi imponga degli obiettivi che sono obiettivi ambiziosi in qualche modo quello che io mi racconto va in contraddizione con i miei obiettivi ambiziosi non potrò mai raggiungerlo se sono questa roba qua ma
0: no. C'è, c'è un contrasto di base.
1: C'è un contrasto. Sai, la,
0: cosa, la cosa che ho notato ehm, Nicoletta è questa e, e volevo la tua opinione sullo sport professionistico o, o diciamo in generale su questo approccio anche al lavoro olimpico lo definirei dove c'è un'idea di di competizione con la carriera, che dici, sempre più su, sempre più su, i i vincitori sono solo quei tre, e gli altri sono tutti dei coglioni. Però la cosa che ho notato è che, avendo fatto in modo professionistico uno sport per tanti anni, il mio approccio allo sport, qualunque sia, cioè che io, tu mi dici, andiamo a giocare a pallavolo, che non so giocare, io non in in campo, per divertirmi, entro in campo per vincere. È proprio un approccio diverso e sono, come dire, completamente distorto da questo punto di vista, no? Perché mi sono condizionato per anni a avere un certo tipo di approccio. E quindi è molto difficile paradossalmente dire, andiamo a cazzeggiare, giochiamo a basket, non so. Appena parto la mia reazione di default è ok. Allora, se gioco a basket, inizio a allenarmi, come prendo un allenatore, comincio a guardare video 24 ore al giorno, cioè inizio a affrontarlo così, anche se io non voglio giocare a basket, capito? Cioè, non è che ho alcuna ambizione.
1: Allora, e questo... Quello è il tuo set sì primario. Tu hai un certo. sepprimario che vuole raggiungere obiettivi, che vuole essere performante. Io scommetto che è così a 360 gradi in qualsiasi cosa tu faccia nella vita. Certo. Nel tuo certo. lavoro è uguale. Stai lì a verificare ogni più piccolo particolare. Deve essere tutto perfetto perché deve funzionare e devi portarti a casa un successo. Quello è un tuo primario, che è quello che ti ha permesso nella tua vita di ottenere dei grandi successi. Benissimo, lo tieni ma devi un pochino abbassare il volume, perché se sei troppo identificato in quella parte, rischi di fare un sacco di cose fighissime, meravigliose, ma di smettere di divertirti, di cominciare a certo. creare una sensazione che diventa, nel tempo comincia a diventare pesante. Allora, certo. come ti dicevo prima, e vale anche per questo, a riapri le porte in piccole dosi al famoso seccazzarone, in modo tale che tu possa compensare, riportare in equilibrio questo e cominciare a portare divertimento in quello che fai, un pochino più di leggerezza.
0: Yes, assolutamente. No, no, concordo in pieno. Devo dire che negli ultimi anni è sempre più facile, poi vivendo a Brighton è ancora più facile, però, però il, il ragionamento a volte è ma perché non ci sono arrivato prima, no? Perché non l'ho capita prima questa cosa, no? Come fai a... Um... A conciliare, ecco, una strategia che magari ti funziona a livello di risultato agonistico nel lavoro, ma poi a livello personale magari non è il miglior investimento che puoi fare.
1: Infatti il lavoro che faccio io è molto diverso rispetto a... Quello che uno può immaginare dove appunto lavoro solo perché l'atleta sia performante eccetera ma lavoro sulla persona affinché quella persona possa essere in equilibrio perché se quella persona è in equilibrio e quindi un equilibrio che fa sì che che possa funzionare a 360 gradi anche nella sua vita privata otterrà dei risultati eh, comunque straordinari ma più in equilibrio, soprattutto mm. cerco di far capire alle persone che vengono da me che loro non sono lo sport che fanno, perché se, di, se si identificano in quello, se io sono Michael Jordan, lo straordinario campione di pallacanestro, o io sono il Karateca, o io sono quello che sia, eh, è chiaro che questo poi fa sì che il giorno in cui dovessero smettere quello sport succede certo. un, in, un disastro. Eh, quindi i, la loro
0: eh, identità è associata
1: è associata a loro. quello che fanno e non a quello che sono. Allora, grande lavoro che faccio io è proprio quello di eh, aiutare, aiutarli a, a, a trovare un'identità che prescinde da quello che fanno e che mm. ha a che fare con quello che sono. Questo aiuta tantissimo perché, di nuovo, porta un equilibrio che in alcuni casi, soprattutto quando ci si spinge così tanto, spesso il rischio che si corre è che si perda un po' un equilibrio. Che poi si ci sulla persona.
0: Funziona così anche sul lavoro quando parli con uno che magari è l'amministratore delegato della mega azienda, fino a che è il CEO dell'azienda, ha ah, come dire, si sente in un modo, poi quando non è lo più cade in una, ha perso la sua identità, non è più, eh, si, si associava completamente a quel tipo di, di ruolo, quando invece no, non è mai così.
1: Magari, magari nella vita privata è un disastro. Oppure per poter stare tanto dentro a quel ruolo, in quel modo lì, eh, devono cominciare a schermarsi, perché, eh, perché se no non ce la farebbero a, a, come dire, a, a, vivere, a, a gestire tutte le aspettative del mondo esterno o devono rimanere all'interno di un personaggio che però questo personaggio diventa sempre più faticoso da sostenere, no? per cui, perché diventano maschere, perché non riesci più veramente a essere te stesso. E se vai a guardare il, in particolar modo i ragazzi che seguo eccetera, ti renderai conto di quanto loro sono si sentono veramente liberi di raccontare quelle che sono le loro fragilità, le loro vulnerabilità e le, loro, le difficoltà che hanno affrontato e, e questo paradossalmente li rende più forti perché possono essere chi sono, sì io sono lo straordinario campione che ha vinto le medaglie d'oro alle Olimpiadi ma sono anche quello eh, che ha paura Eh, che che va nel panico prima della gara o che ha avuto tutte le sue fragilità, le sue difficoltà o che eh, ha vissuto momenti di grande difficoltà nella vita. Ecco, sono sono questo e sono quello.
0: Come concili Nicoletta questo approccio sano con il contesto competitivo attuale, competitivo sportivo e sul lavoro, penso al mondo delle start-up, dove magari crei un'azienda e gli investitori ti spingono per crescere, 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 crescere e quindi c'è sempre un, un iper-risultato e, e, e dall'altro lato sui media hai questa sorta di richiesta di perfezione, dove tu sei l'atleta, appena finisci di perdere un match vai in una conferenza stampa dove ti massacrano e tu devi essere perfetto, cioè non c'è, sei, non so, uno strano essere che dici Boh, come si fa a essere così, non lo so come si faccia a essere così, come fai a conciliare diciamo tutto quanto no? perché poi uno compete all'interno di un contesto mediatico che, che ha alcune regole che cerca lo scandalo, bla 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 sono tutti i casini che conosciamo
1: Ok, bisogna imparare a riconoscere quello che è tuo da quello che non è tuo. E imparare a non prendere quello che non è tuo. Eh, una delle cose principali che insegno alle persone è a non farsi condizionare dalla fretta. Sopra- dalla fretta interna ma mm. anche dalla fretta esterna. Eh, Napoleone diceva, siccome è molta fretta vado molto piano. Mm. È incredibile. Quanto tanto più io mi prendo il tempo necessario prima e vado a consolidare determinate cose tanto più posso essere veloce dopo se entro nella fretta mi perdo comincio a sbagliare, devo ricominciare da capo ma soprattutto sono sempre fuori giri e quel fuori giri è faticosissimo da sostenere mm. allora eh, riuscire a mantenere quella calma anche quando intorno a te tutto è frenetico ma perché le persone non hanno imparato a gestire questa roba qui e quindi sono nella frenesia e sono dietro le cose è bellissimo, bellissimo perché ti dà una una serenità pazzesca e ti accorgi che è roba loro, tutta quella frenesia è roba loro non, non ti lasci condizionare e paradossalmente questo ti permette di essere molto più efficace e molto più veloce una delle cose che insegno per esempio a, a chi seguo è eh, esistono quelli che, veng- che si chiamano ritmi oltradiani, ossia noi abbiamo 90-120 minuti di picco e poi 20 minuti di valle. Quei 20 minuti di valle sono il momento in cui io sono, sono super performante, sto sul pezzo, va tutto bene, eccetera, poi improvvisamente mi prende la biocco. Mm. Quindi eh, sono stanco, non riesco faccio fatica a rimanere concentrato. Quello che ci hanno insegnato a fare nel momento in cui arriva il momento di valle è quello di vado a prendere un caffè per ritirarmi su perché devo stare sul pezzo, devo continuare a essere performante. Ora quello che succede è che se io non mi permetto di affossare quella valle non innalzerò il picco dopo. E quindi il picco dopo sarà sempre più basso, sempre più basso, sempre più basso. Per poter innalzare tanto i picchi, devo permettermi di affossare le valli. Vuol dire che devo permettermi quei 20 minuti di fermarmi, non fare niente, riposare. Questo fa sì che il picco dopo io sarò ancora più performante. Il momento in cui capisco questo, mi rendo conto che quella pausa e quel riposo è super funzionale alla performance, senza di quello non potrò essere performante o sarò meno performante, nel tempo sempre meno, perché poi questo meccanismo tende a viziarsi fino ad arrivare in una situazione dove io sono sempre fuori giri con una sensazione di ansia costante perché non mi sembra di avere mai abbastanza tempo oppure il contrario, faccio fatica ad alzarmi dal letto perché non ho più voglia di fare nulla, però questo è, quello, è il risultato di non esserci permesso di rispettare i reti più l'importanza
0: della, de, della pausa e tornando a quello che dicevi prima insomma avere dei momenti di bilanciamento dove non sei sempre in, in push continuo, no. quando Nicoletta vediamo dei grandi campioni um, fare una performance che richiede uh, diciamo, un, un, un grande risultato in un momento specifico, non so, ci sono i rigori di calcio, quindi c'è il calciatore che deve tirare il rigore, è un momento molto preciso, cioè deve essere lì e c'ha il mondo addosso e lui è, è lì, no? oppure i 100 metri o quello che c'ha il tiro libero da fare, insomma hai, hai tante situazioni, a volte vediamo eh, questi grandi atleti che riescono a esprimersi al al meglio quando sono in questi momenti insomma particolarmente delicati per prepararli a affrontare quelle situazioni quali sono per te gli elementi principali? cioè sono semplicemente dei è un condizionamento dove ti sei ancorato un certo tipo di stato mentale quindi in automatico entri in questo stato mentale e, e let it go Eh, Come si fa a preparare questo tipo di di approccio? Non so se mi sono spiegato bene, insomma.
1: Ehm, è lo stato della massima concentrazione, quello stato in cui le antenne sono sollevate, eh, hai accesso a tutto il tuo potenziale, a tutte le tue risorse, eh, è come se il mondo intorno scomparisse, tu sei completamente focalizzato in quello che stai facendo, è... eh, lo stato della transipnotica, okay? Quindi mm. tutta l'attenzione è all'interno e non è più all'esterno. Quello stato lì che spesso pensiamo che ci arrivi, no? io quando chiedo agli atleti, ok, cosa ti ha permesso di essere in stato quel giorno di portarti a casa con mm. il risultato, loro mi dicono: non lo so, quel giorno eh, c'ero, ero nel flusso, mm. ok? Cosa te l'ha ha permesso? Non lo so invece ci sono delle caratteristiche molto precise che ci permettono di essere nello stato della massima concentrazione che è lo stato in cui mente e corpo sono perfettamente allineati vuol dire che nello stesso istante in cui la mia mente sta pensando un movimento il mio corpo lo sta già facendo è velocissimo per entrare in quello stato servono due cose la prima stare totalmente nel momento presente la seconda portare l'attenzione a una cosa per volta mm. Io, rimango in qualche cosa che è successo nel passato, per cui rimango sull'errore che magari ho fatto un secondo prima o piuttosto mi sto già proiettando a quello che succederà dopo, cosa succede? Succede che io sto pensando a qualche cosa, il mio corpo risponde a quello che sto pensando e quindi non riesco a essere performante in quel preciso momento cioè il, il corpo in quel momento segue è quello che io faccio sempre l'esempio di chi fa cavallo salto ostacoli no? quante volte si vede eh, il, il cavaliere fare percorso netto fino all'ultimo ostacolo e l'ultimo ostacolo bar- il cavallo butta giù la barriera spesso questo succede perché è riuscito a rimanere concentrato nel momento presente portando l'attenzione una cosa per volta per tutto il percorso quando è arrivato all'ultimo ostacolo ha cominciato a guardare il traguardo e quindi a pensare di essere arrivato se io penso di essere arrivato il corpo si rilassa il cavallo lo sente e butta giù la barriera Mm. allora, questo stato si può allenare io posso esercitarmi tutti i giorni ad allenarlo facendo tutta una serie di esercizi che mi permettono di entrare volontariamente nello stato della massima concentrazione e, e allenarmi a tenerlo per più tempo possibile che è quello che, che io insegno alle persone che seguo, che poi dopo ti permettono, come è successo a Marcel nella finale, di essere totalmente lì, tanto da percepire che è stato l'unico che è rimasto fermo nella falsa partenza. Per, per eh. rimanere fermo in una falsa partenza, in una finale olimpica, vuol dire che tu sei talmente tanto in stato che hai percepito tutto, cioè tu sentito, non eri pronto a partire perché non era ancora il momento.
0: Ciao
1: quando vedi
0: magari una gara, non so, vedi dei rigori di una finale di calcio, in base alla tua esperienza, riesci a capire dai segnali del corpo, da, da come respirano, a dire, questo c'è, questo non c'è, o, o è qualcosa che a volte inganna uh, anche te, lo vedi all'esterno e dici, boh, sì, non... sì.
1: Sì, allora può ingannare, però, allora, io sono vent'anni che faccio questo lavoro e quello su cui io mi sono allenata tantissimo in questi vent'anni che è quello che mi mi permette oggi di fare la differenza è eh, l'ascolto quindi mi alleno a sentire a percepire a sentire l'energia e e quindi in qualche modo mi arrivano delle informazioni che sono informazioni molto utili cioè mi permettono di capire se quella persona è in stato o non è stato ti faccio un esempio per farti capire Ehm, i rigori l'Italia, gli, 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 agli europei, ok. Eh, non so se ti ricordi che hanno preso in giro Donna Ruma perché sono finiti i rigori, l'Italia aveva vinto gli europei e, e lui non si era nemmeno reso conto del fatto che avessero vinto. ok e l'hanno preso in giro per questo, in realtà non si sono resi conto che lui era talmente tanto nello stato della massima concentrazione che lui era pronto a parare un altro rigore se ci fosse stato bisogno. E quando sei in quello stato tu te ne accorgi perché vedi l'atleta che anche avendo finito e magari vinto, hai la sensazione che non ci sia, che ci abbia bisogno di un tempo per capire dove è, che cosa è successo. Per Marcella è stato uguale, ha avuto bisogno di un attimo di tempo, per capire che aveva vinto. No? Quello vuol dire che erano totalmente dentro. E lo mm. vedi, lo vedi perché mm, è come se fossero un po' estraniati. Sembra, la sensazione sembra, ma non c'è. Ma si è reso conto che sta andando a parlare i rigori o che sta andando a fare quella gara? In realtà è completamente, totalmente dentro.
0: Centrato e, e centrato. immerso.
1: E, che, e non si lascia distrarre da niente di quello che succede intorno
0: se um, domani ti chiamo e dico Nicoletta, guarda um, vado, voglio vincere i, i veterani di ping pong <ride> che sono tristissimi tutti vecchi che <ride> giocano <ride> però no Forca miseria, adesso vinca i dei bimbo, basta, adesso è l'affronto, no? Eh, e a quello ti chiamo dico, guarda, aiuta, aiuta e, e iniziamo a fare un percorso insieme. Da dove inizi quando parti um, con, con, con una persona che, che inizi a seguire? Uh, e, um, hai, hai come dire degli aspetti, a parte le, le domande... Le, uh, che uno appunto si fa alla fine dell'allenamento eccetera, però hai come dire dei punti fondamentali da cui vuoi partire per cercare di subito impostare le cose nel nel modo migliore? Mm,
1: No, io lo chiamo non metodo nel mio libro, cioè io aspetto di avere una persona di fronte e a seconda di quello che mi arriva gestisco momento per momento. Ehm, Posso lavorare in modo completamente diverso con, con le persone. Poi, certo, ci sono delle cose chiave che hanno a che fare con eh, insegnargli a comprendere alcuni meccanismi, come funzionano, in, mostrargli. Alcuni lati di sé che sono essenziali, come può essere per esempio eh, imparare a capire quali sono i se primari di quella persona, quali sono le parti rinnegate che è importante riportare nella propria vita, eh, come entrare nello stato della massima concentrazione, li faccio respirare, gli insegno a respirare perché il respiro è uno strumento molto, molto, molto potente eh, sia dal punto di vista fisico, eh, sia dal punto di vista mentale, sia dal punto di vista emozionale. Eh, sì, ci sono delle cose che sono eh, delle cose chiave che secondo me sono essenziali però le gestisco a seconda di quello che mi arriva quindi cerco di capire che cosa vuole la persona di fronte che cosa c'è che lo sta limitando nel raggiungere quell'obiettivo se è un obiettivo eh, ben studiato eh, oppure è è troppo vago capire come eh, quella persona gestisce eh, quello, che, quello che sta facendo, insomma, sono tante cose. Tanti
0: elementi, Lolo.
1: Tante domande eh, per, per capire da dove stiamo partendo e che cosa serve per arrivare lì, e poi di volta in volta. Si fa un percorso per, per portarlo in pratica. E, e invece,
0: come gestisci il suo entourage? Perché io ho spesso visto, tra parentesi, sul respiro ho chiacchierato di recente con Yuri Keki ehm, e lui ha detto che eh, se avesse conosciuto meglio le tecniche di respirazione che usa oggi, nella sua, nelle sue varie finali avrebbe reso molto meglio. No? Quindi è incredibile come ehm, l'importanza del respiro in, in tantissimi settori. L'entourage, a volte vedo um, atleti o persone insomma, che ottengono grandi risultati e spesso penso, porca paletta, eh, guardo il team che c'è intorno e dico mm, c'è, se, se solo avesse un team diverso no, a, avrebbe ancora più risultati o otterrebbe quello che vorrebbe. E, e a volte c'è un problema, anche, non so, c'è, la, c'è la famiglia, le aspettative, le cose, ci sono tante dinamiche insomma, che conosci meglio di me. Come gestisci quella, quella parte?
1: Eh, beh ehm, in alcuni casi in alcuni rari casi eh, riesco a collaborare con il team cosa che è successa per esempio con il team di Marcel eh, mm stati molto molto uniti e abbiamo sempre lavorato insieme per cui ci siamo costantemente sentiti e e, ci siamo supportati per cui loro davano delle informazioni a me magari tecniche che io non conoscevo che potevano essermi di aiuto io davo delle informazioni a loro che potevano essergli di aiuto e abbiamo sempre lavorato insieme però sono casi abbastanza rari spesso e volentieri invece addirittura il team nemmeno lo sa che loro lavorano me. Eh, Beh, in questo caso è sempre lo stesso discorso, si lavora, eh, il concetto è questo, io posso scegliere di dare potere a quella roba lì, oppure scegliere di non darglielo quel potere. Mm. Se io do potere eh, all'allenatore che gli gli sto antipatico, o alla società che non fa quello che dovrebbe fare, via dicendo, io sto cedendo il mio potere personale all'esterno. Quella roba lì avrà un'influenza su di me io posso scegliere di tenerlo per me il mio potere personale. Quindi a prescindere che l'allenatore sia così, a prescindere che la società sia così, a prescindere che la famiglia sia in quel modo, io voglio portare a casa il miglior risultato possibile comunque. Cercando di lasciare quanto più possibile fuori questo o gestendolo. Questo... Anche perché sono
0: elementi che poi non puoi controllare, no? Quindi non no, ha
1: la possibilità. è inutile mettere energia su quello che non si può controllare. È inutile, è energia sprecata. Allora, quando capisci questo e vuoi portarti a casa i tuoi risultati, eh, smetti di, di, di fare un lavoro così, perché sennò no sei sotto scacco. Se il mio problema è l'allenatore, eh, perché all'allenatore non gli piaccio, mm. bene. Ti metti in panchina, rimani in panchina felice e contento di stare in panchina, perché tanto, voglio dire, se la responsabilità è dell'allenatore, tu non puoi fare niente. In quel caso lì ragazzi gli dico, ok, perfetto, all'allenatore non piace. Bene, fai in modo di fare così tanto bene che è costretto a metterti in campo, perché non può fare altrimenti. Tu di te hai potere. Solo su su di te puoi fare qualche cosa. Allora fai tutto quello che puoi fare e vedrai che poi in campo ci vai. E mi è successo tante volte, ragazzi che erano fissi in panchina, hanno cominciato a lavorare in un certo modo e poi sono sono diventati titolari.
0: Mi dici una cosa sulle le nuove abitudini, perché spesso è è un fatto di creare una nuova abitudine, una nuova abitudine di pensiero, una nuova abitudine fisica, una nuova abitudine eh, respiratoria, è un'abitudine, no, una volta che ce l'hai è è tutto più facile, insomma ti viene anche più spontaneo. Qual, Qual è il suggerimento nel momento in cui uno deve innestare una nuova abitudine um, e, e quanto tempo ci vuole realisticamente uh, è, è qualcosa che richiede un sacco di tempo perché spesso gli atleti non hanno tempo, no? c'è una gara tra un mese e quindi devono sempre come, come affronti il tema delle abitudini?
1: Um, allora, mh, quando mi chiedono qual è, secondo, secondo te qual è il segreto del successo, io lavoro con tante persone di successo, io dico sempre il segreto del successo è l'impegno. Una persona di successo è disposta a fare quello che tutti gli altri non sono disposti a fare. Per cui, mettere nella propria vita delle nuove abitudini è faticoso. Eh, Respirare tutti i giorni, quattro minuti al giorno, è faticoso. Eh, Portare l'attenzione, cioè allenare lo stato della massima concentrazione, è faticoso. Quindi quello che faccio io è lavorare sulla motivazione. Quanto è importante per te raggiungere quel risultato? Ok, se è così tanto importante devi essere disposto a fare quello che serve per arrivare lì. Se no va bene uguale, però poi non, va, ti deve andare bene anche a te non raggiungere quel risultato perché sai di non aver fatto quello che serviva per poter arrivare lì. Per cui lavoro sulla motivazione e non c'è... Sì, ci sono gli studi che dicono 21 giorni. Io non, non entro in queste cose qua, sono cose tecniche, non mi interessa. Io so che ci, delle volte si possono ottenere risultati anche molto velocemente. Se com, capisci, cioè, quello che a me serve fare è far capire a quell'atleta il vantaggio di fare quella roba lì. Se capisce qual è il vantaggio, è un atleta vuole raggiungere quel risultato, ha
0: conseguenza immediata. De-
1: subito, lo mette in pratica quella roba subito e ottiene un risultato velocissimo, è incredibile quanto velocemente si possano ottenere risultati per cui dipende dalla motivazione, dipende da quanto so- sono stata abile io nel fargli capire il vantaggio che si porterà a casa se porterà avanti quella cosa lì
0: Chiaro, chiarissimo Su su di te, che che analisi fai? Che cosa hai fatto bene oggi e e dove ti ti miglioreresti? Così, da qua eh, in avanti, hai qualcosa in particolare sulla quale vorresti lavorare, dove vorresti migliorarti, degli obiettivi particolari che che hai in testa?
1: Allora, quello che dico sempre è che per fare eh, il lavoro che faccio io o qualsiasi altro lavoro d'aiuto, diciamo così, devi capire che non devi mai smettere di lavorare su di te. Io credo che le mie capacità vengano da questo. Sono vent'anni che lavoro su di di me. Ho finito questo fine settimana quattro giorni di formazione su di me, dove io ero corsista, dove mi sono messa in gioco. E e lo faccio sempre, cioè io costantemente lavoro su di me per andare ad aggiustare quello che c'è da aggiustare, anche perché eh, vai a... Mi piacciono le performance, mi piace ottenere risultati, mi piace pormi nuovi obiettivi, mi piace alzare l'asticella e quindi di volta in volta devo tirare fuori delle nuove capacità, delle nuove risorse e di volta in volta man mano che succedono cose devo ritrovare un nuovo equilibrio perché gli equilibri cambiano, non è che oggi ho trovato un, un equilibrio e rimane questo fino alla fine dei miei giorni, magari Magari, che è quello che dico sempre, cioè non è, bisog- bisogna pensare di avere voglia di lavorare su di sé costantemente, anche quando le cose vanno bene, perché anche quando le cose vanno bene ci sono degli equilibri che stanno cambiando, per cui io uh, non ho mai smesso e mai smetterò di lavorare su di me costantemente.
0: E hai qualche, diciamo, obiettivo particolare per il prossimo periodo di, di settore, magari che ti interesserebbe, a parte il ping pong, dovresti entrare nel mondo, del nel magico mondo del ping pong, ma a parte, magari ci sei già, non lo so, però eh, hai, hai qualche mh, particolare, diciamo, desiderio, obiettivo mh.
1: Sì, io ho sempre degli obiettivi molto ambiziosi, eh, che che nascono come dei sogni, però poi io mi metto lì, piano piano, piano piano, magari ci vuole del tempo, eh? però eh, però poi in qualche modo eh, arrivo. Eh, Bene, uno degli obiettivi più importanti che ho è far comprendere l'importanza del lavoro su di sé in assoluto alle persone e soprattutto... Nel mondo dello sport professionistico non puoi pensare di lavorare eh, sulla parte atletica, sulla parte eh, tecnica e non lavorare sulla parte mentale. Anche perché questi ragazzi sono sempre spinti verso dei limiti importanti ed è pericoloso se non impari a gestirlo dal punto di vista emozionale. Per cui si sentono tante storie di eh, ragazzi che finiscono con delle depressioni o con delle grandi difficoltà e io trovo che sia una follia per cui voglio portare questo mi piacerebbe addirittura che si cominciasse a portare questa attenzione nelle scuole quindi gli insegnanti che insegnano i ragazzi devono essere per primi loro ad avere fatto un lavoro su di sé in modo tale che portino quello che devono portare comunicandolo in un determinato modo con un ascolto di un certo tipo sono sogni ma io lavoro per questo poi mi piacerebbe se vogliamo eh, eh, diciamo tornare un pochino più nel piccolo, mi piacerebbe eh, creare una mia scuola per eh, mental coach con il mio con il mio approccio super
0: Super, eh, questo lo ti auguro in bocca al lupo per questo progetto e per tutto quello che che fai Nicoletta, è stato molto interessante e ci teniamo in contatto alla prossima
1: Perfetto, grazie. Ciao. ciao, ciao. <ride> ciao.